0: Gente querida, bom dia! No Palavra Plena, dessa manhã de quarta-feira, 21 de junho de 2023, eu estou com a minha Bíblia aberta no livro do profeta Jeremias, capítulo 10, versículo 12, que diz assim O Senhor fez a terra pelo seu poder, com a sua sabedoria estabeleceu o mundo e com a sua inteligência estendeu os céus. Jeremias estava combatendo a idolatria, chamando Israel para retornar ao primeiro amor. E para tal, ele apresenta a encantadora teologia do Antigo Testamento. Ele trata de revelar os encantos de Deus, visando, por meio da revelação desses encantos, despertar amor pelo Criador no coração do seu povo, de modo que esse viesse prestar culto exclusivo a Deus, abandonando, assim, a idolatria. Vale a pena dizer que Jeremias não conseguiu realizar essa façanha, o que significa, portanto, que é possível um pastor oferecer a uma igreja, um pasto farto e ter um rebanho magro. O fato de um homem ser cheio do Espírito Santo, pregar a verdade, viver em santidade, veja, não é garantia de sucesso. A geração de Jeremias simplesmente recusou-se a ouvir a sua voz. Então, nesse trabalho árduo de fazer a sua parte, chamar o povo para a conversão ao Deus verdadeiro, Jeremias, no seu livro, apresenta o que há de mais glorioso na teologia do Antigo Testamento. E ele vai aqui e ali revelando os atributos de Deus. Nesse versículo que acabamos de ler, Jeremias tensiona tirar o povo da idolatria por meio da, da, da proclamação da verdade referente à criação do universo. O que Jeremias tem a dizer é o seguinte, o Criador é o Deus dos hebreus, é o nosso Deus. O nosso Deus fez a terra pelo seu poder, com a sua sabedoria estabeleceu o mundo e com a sua inteligência estendeu os céus. Por isso a idolatria é loucura. Por isso devemos dedicar a ele o culto exclusivo que lhe é devido. Ao tocar na doutrina da criação, Jeremias, tangencia, é o campo da filosofia, porque essa é uma das doutrinas que mais mantém relação estreita com esse campo do saber humano, o saber filosófico. Bom, isso em razão do fato de que uma questão filosófica por excelência é a referente à existência do universo. Alguém já disse que a questão filosófica básica é que algo existe, ao invés de nada existir. E o que existe precisa ser explicado. Podemos ver o universo sob duas perspectivas. A perspectiva da existência nua e crua das coisas e a perspectiva é da forma assumida pelo universo, em especial a forma assumida pelo nosso planeta. Então, a existência de uma pedra por si só já se constituiria num baita problema filosófico. Ela tem que ser explicada. Agora, o que existe é muito mais complexo do que uma pedra. Olhe para o nosso planeta com toda a sua beleza e riqueza. Ele requer uma explicação, essa unidade na diversidade, essa harmonia entre os elementos da natureza. Há aqueles que acreditam que, se dermos bilhões de anos para as forças cegas, um planeta como o nosso haverá de inevitavelmente surgir. Eu não tenho fé para isso. Eu chamo isso de absurdo. Credulidade. É a mesma coisa que eu pegar o número correspondente de letras a uma obra, sei lá, de, 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 de William Shakespeare, sabe e botar essas letras separadas e soltas numa caixa, sacudir e acreditar que se eu sabe, então sacudir essa caixa durante bilhões de anos, haverá de, 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 de acontecer de em de um dia eu conseguir agrupar essas letras de uma tal maneira que saia um Hamlet, sabe, que saia sabe, uma, uma dessas obras é, do grande dramaturgo britânico. Eu não tenho fé para isso. Para mim, a única explicação para a existência nua e crua das coisas e para a complexidade da vida, é o texto que nós acabamos de ler. O Senhor fez a terra pelo seu poder. Com a sua sabedoria, estabeleceu o mundo. E com a sua inteligência, estendeu os céus. O que temos aqui? Em primeiro lugar, nós não temos o nada como ponto de partida da criação, porque o nada, nada cria não acredito que foi uma aberração ou rematada ingenuidade dos gregos afirmarem que, se algo existe, algo tem existido por toda a eternidade, porque o nada, nada cria. A existência de um ser autoexistente é uma exigência da razão. Não conseguimos ver a vida de uma outra forma. Nada, insisto no ponto, nada cria. E o que essa passagem faz é nos apresentar como realidade última, que está por trás de tudo o que foi criado, um ser pessoal. O Senhor fez a terra pelo seu poder. Então, lá atrás, nós temos um Deus infinito e pessoal um ser eterno aí sim nós encontramos a única resposta racional que atende às demandas intelectuais do do espírito humano repito, para a existência do universo e para a sua forma Jeremias em conexão a isso menciona o poder desse ser. O Senhor fez a terra pelo seu poder. Era necessário, portanto, que esse ser infinito dispusesse de todo o poder a fim de, pela sua soberana vontade, fazer surgir um universo como o nosso. E é isso o que Jeremias declara que ocorreu. Essa é uma narrativa da criação do mundo. O Senhor fez a Terra pelo seu poder. Ou seja, Jeremias via, na existência do nosso planeta, uma extraordinária manifestação do poder de Deus. Porque, é, é, que dizer... Demanda poder infinito, um ser conceber um universo como o nosso e criá-lo. E, por fim, Jeremias menciona a sabedoria desse Deus. Ele diz com a sua sabedoria estabeleceu o mundo, com a sua inteligência estendeu os céus. Então, Jeremias, se via diante de duas informações. A primeira, de natureza teológica, ele dizia o seguinte: a Revelação ensina que o que veio a existir e que assumiu essa forma atual deve-se à sabedoria e à inteligência divinas da capacidade de Deus de usar do seu conhecimento para o cumprimento dos seus propósitos soberanos. Agora, ao mesmo tempo, Jeremias via na criação pistas da existência de Deus. Ele via sinais de de uma origem infinita e pessoal. Ele via, portanto, na criação uma evidência da existência de um ser eterno e que pensa, que delibera, que age. Portanto, a teologia da revelação o levava a entender os fatos da vida, aquilo com que ele se deparava. Mas, ao mesmo tempo, o contato com a criação o remetia para a revelação. Havia, portanto, uma harmonia entre a revelação e aquilo que os olhos do profeta testemunhavam. De modo que ele se via diante de dois livros. Ele olhava para a criação e dizia o seguinte, isso requer uma explicação. Isso demanda a existência de uma uma mente, de um ser pensante que tenha todo o poder. E aí, de posse da revelação, ele entendia aquilo que os seus olhos testemunhavam. E essa que é a maravilha dessa relação das escrituras com a revelação natural. Quer dizer, nós temos a revelação especial e a revelação natural. Nós temos a revelação que Deus faz de si mesmo na sua criação e a revelação que Deus faz de si mesmo na sua palavra. Quando nós unimos ambas as revelações, nós conseguimos ler a história toda. E aí, portanto, nós somos levados a algumas conclusões lógicas. Eu gostaria de lhe apresentar cinco no programa de hoje. A primeira delas, nós passamos a ter encanto pela criação. Porque, numa lua cheia, na passagem de um cometa, no nascimento de um petzinho, de um cachorrinho, no sorriso de uma criança, sabe, no ato de de chupar uma laranja-lima, nós vemos uma declaração de amor do Criador dizendo para você e para mim que ele nos ama, sabe? É diferente de você olhar com espanto para a vida e dizer, cara, como pôde isso tudo acontecer no decorrer de, de bilhões de anos sem que houvesse nenhuma intencionalidade surgir um planeta como esse. Não, você não está diante do espanto, é causado pelo que o acaso pode levar a cabo se lhe for dado trilhões de anos. Não. Você está diante de um ser que, por trás da beleza da vida, está a comunicar amor. Isso transforma, portanto, radicalmente a nossa relação com esse planeta vendo em tudo mistério, beleza, poesia. Em segundo lugar, há é uma explicação para a humanidade do homem. Porque ninguém até hoje conseguiu explicar como que a dimensão pessoal da vida surgiu a partir da dimensão impessoal. É fato que nós temos essas duas dimensões no universo, a impessoal e a pessoal. A que não tem ânima e aquela que tem ânima. A que não tem alma e aquela que tem alma. Aquela que não pensa, aquela que pensa, aquela que não delibera, aquela que delibera. E o que ninguém jamais conseguiu explicar é como que uma coisa foi capaz de criar seres capazes de fazer poemas, de entoar suas canções, de dar a vida pelos seus filhos, de morrer pelas causas que abraçaram. Então agora nós temos uma explicação para a nossa humanidade. Nós entendemos por que pensamos. Nós entendemos por que amamos. Nós entendemos a razão de ser dos nossos valores morais, porque nós fomos feitos a imagem e semelhança do Criador. Em terceiro lugar, Sendo tudo isso verdade, que o Senhor fez a Terra pelo seu poder, com sua sabedoria estabeleceu o mundo, sendo tudo isso verdade, nós passamos a ter um objeto de culto. E aí, então, não fixamos os nossos afetos na criação, que passa a ser vista por nós não como fim, mas sim como meio, que nos remete para o Criador, diante do qual nós nos curvamos a fim de adorá-lo na beleza da sua santidade. Outra consequência é o sentido que encontramos para a vida. O nosso início é pessoal. Quer dizer, a finalidade da nossa vida também foi estabelecida de modo pessoal. Portanto, a história tem significado. Sua vida tem sentido. Não vai acontecer de você se separar um dia de tudo... O, e de todos que ama, a fim de tombar no não ser e todas as suas memórias se transformarem em poeira cósmica. E não haver ninguém no universo para chorar pela sua desventura. A vida tem sentido, porque porque o Senhor fez a Terra pelo seu poder, com a sua sabedoria estabeleceu o mundo e com a sua inteligência estendeu os céus. E, por fim, a esperança. Há muita coisa a ser corrigida nesse planeta. E o que precisa ser corrigido é tão gigantesco que eu não vejo esperança do ser humano dar conta das ameaças à sua felicidade basta pensar, por exemplo num asteroide se chocando com esse planeta dependendo do seu tamanho não vai restar ninguém para contar a história como lidar com isso? eu não tenho como dialogar com a matéria com o inanimado com o que não tem ego Mas a partir do momento que eu acredito no Deus de Jeremias 10, 12, eu tenho alguém com quem conversar. Eu me abro para a possibilidade desse mesmo ser se compadecer de mim, de perceber a minha perturbação diante da fragilidade da vida. E enviar a sua palavra a fim de enxugar as minhas lágrimas e crer que há motivo para esperança. Outro dia eu vi alguém dizer o seguinte que o cristianismo não tem outra coisa a dizer para o ser humano senão que a derrota é certa. Olha, eu acho esse um bom coach. Você dizer para as pessoas você sabe que a derrota é certa. Você está envelhecendo e você vai morrer. Você vai ter que um dia se separar de tudo que conquistou na vida. O que o cristianismo faz com tudo é acrescentar uma nota a mais a nota de esperança, dizer que há um amanhã. E nesse amanhã nós só podemos crer se o o que Jeremias declara no capítulo 10, verso 12, for a pura expressão da realidade. E é para esse fato que Jeremias queria chamar a sua geração e para esse fato que eu chamo a sua atenção, a fim de que você ame a esse Deus apaixonadamente. Olha, Alguém já disse que que nós todos deveríamos nos dedicar, e eu concordo com isso, foi Francis Schaeffer quem falou, pensador americano, que todos nós deveríamos deveríamos nos dedicar à busca por resposta para a seguinte questão, que conjunto de pressuposições melhor explica a existência do universo e sua forma. O acaso? As forças cegas atuando sem nenhuma intencionalidade no decurso de bilhões e bilhões de anos? Ou, no princípio, criou Deus os céus e a terra? Agora, eu quero concluir dizendo o seguinte. Contudo, você não foi chamado para ser filósofo crer nisso tudo, até os demônios acreditam. O importante é não apenas você ser capaz de recitar Jeremias 10, 12 e dizer o Senhor fez a terra pelo seu poder, com sua sabedoria estabeleceu o mundo. Os demônios são capazes de dizer isso. Nós somos chamados para não apenas fazer essa declaração de fé. Nós somos chamados para amar esse Deus o que a geração de Jeremias não foi capaz de fazer. E que eu espero que na sua e na minha vida não aconteça de modo algum. Que a revelação desse Deus e desses fatos referentes à sua existência, à existência do universo e sua forma, nos leve ao culto exclusivo ao Deus dos hebreus que Jesus Cristo nos ensinou a chamar de Pai. Vamos orar? Pai Santo, ajuda-nos a recobrarmos o um encanto por Ti pela vida. Ajuda-nos a divisarmos em cada folha de árvore um bilhete seu, dizendo Eu amo você. Senhor querido, nós nos curvamos diante da sua majestade. Somos criaturas criaturas suas e feitas para o seu louvor e queremos te dizer, nessa manhã, que queremos cumprir a finalidade da nossa existência. Viver para o louvor da glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, Senhor. Com perdão dos nossos pecados. Amém. Olha, eu espero que O seu coração esteja ardendo como o meu, nesse momento está ardendo em razão da quantidade de verdade estonteante contida nesse versículo. Olha, tenho alguns avisos importantes para dar. Quero lembrar a você da viagem que faremos a Israel no ano que vem, fevereiro, dia 14. Vamos para o Cairo e depois vamos correr Israel inteiro. Vamos visitar o Nilo, o Egito e tal, pirâmides, aquela coisa toda, depois vamos do sul ao norte de Israel, tá bom? E eu estarei como guia dessa viagem. Olha, caso você queira saber das condições de pagamento e tal, aqui vai o número de telefone. Aqui, olha, 21, código diário, e o telefone é 98717 7378, tá bom? Ele, vai, ele está na descrição desse vídeo. Só você ir lá na descrição que você vai saber. Olha só, quero lembrá-lo dos e-books que estou vendendo na Amazon, que são transcrições de pregações minhas, é, dos cursos de teologia que estou oferecendo na plataforma Hotmart. Os links estão todos também na descrição desse vídeo. Quero também lembrar que nós estamos com culto em Niterói, na rua Andrade Neves 31, mas nesse próximo domingo... Não haverá culto, preste atenção, porque nós alugamos o espaço já no meio do ano e eles já haviam alugado o auditório para o próximo domingo, que é hoje é dia 19, eu não sei, você conta aí, é o próximo domingo, hoje é 19 de junho, próximo domingo, eu não sei que domingo é, mas é esse, nós não vamos ter culto, o culto será transmitido às 10h30 aqui, bem provavelmente, dessa biblioteca, tá bom? E à noite também estarei pregando, às 19 horas houve essa mudança do culto. Passado o próximo domingo, aí nós vamos direto, sem interrupção, com esses cultos em Niterói, porque nós reservamos o espaço até o final do ano. Bom, e por fim eu quero lembrá-lo que esse trabalho de ensino que eu ofereço gratuitamente é mantido pela oferta de pessoas que acreditam no meu trabalho. Se você quiser investir no Palavra Plena, aqui vai o Pix, palavraplena.gmail.com. Você pode ter certeza que sua oferta será muito útil. Que Deus o abençoe e o guarde. Que ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, tenha misericórdia de você, que sobre você ele levante seu rosto e lhe dê a paz. E até o próximo Palavra Plena.